0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. Die guten Nachrichten bei Radio Darmstadt. Starker Rückgang der HIV-Infektionen in Südafrika. Die Zahl der HIV-Infizierten in Südafrika ist laut einer Studie in den vergangenen Jahren erstmals deutlich gesunken. Die Untersuchung der südafrikanischen Forschungsagentur Human Science Research Council, kurz HSRC ergab, dass etwa 12,7% der 62 Millionen SüdafrikanerInnen mit dem HI-Virus infiziert ist. Dieses kann die Immunschwäche-Krankheit Aids auslösen. Bei einer Studie 2017 waren noch 14% der Bevölkerung infiziert. Die Untersuchung zeigt zwar, dass Fortschritte gemacht wurden, aber auch, dass es noch Lücken bei der Bekämpfung der HIV-Epidemie in Südafrika gibt. So seien die Infektionsraten in den verschiedenen geografischen Regionen und Bevölkerungsgruppen ungleich verteilt. Besonders betroffen seien schwarze Frauen und junge Menschen. Auch geografisch gibt es deutliche Unterschiede. In der südwestlichen Provinz Westkap mit der Hauptstadt Kapstadt seien nur 8% der Personen über 15 Jahren betroffen. Im östlichen KwaZulu-Natal mit der Hauptstadt Durban dagegen 22%. Zudem ist die HIV-Prävalenz bei Frauen mit 20% fast doppelt so hoch wie bei Männern mit 12%. Erste Tierbestattungskirche in Deutschland Viele Besitzer wollen ihren verstorbenen Haustieren eine letzte Ruhestätte bieten. Im Dezember eröffnet die erste Tierbestattungskirche in Deutschland. Der Tod kam plötzlich und unerwartet. Atlas, ein siebenjähriger Polizeihund, wachte eines Morgens nicht mehr auf. Noch am Tag zuvor hatte der Rüde seinen Dienst absolviert, war im Kampf gegen Drogendealer erfolgreich gewesen. Dann das Aus. Auch für diese Fälle bieten wir Trauerfeiern an, sagt Ellen Weidmann. Denn der Polizeihundeführer, seine Familie, die Kollegen wollen sich doch von dem Hund, mit dem sie zusammen gelebt und gearbeitet haben, würdig und in Ruhe verabschieden. Tierbestatterin Weinmann kann die Trauergemeinde bald in einen Raum einladen, der für eine Abschiedsfeier groß und würdig genug ist. Die ehemalige Pauluskirche der evangelisch-methodistischen Gemeinde in Albstadt Pfäffingen auf der Schwäbischen Alb. Deutschlands erste Tierbestattungskirche soll Anfang Dezember öffnen. In den deutschen Haushalten leben im vergangenen Jahr rund 34,4 Millionen Haustiere. Tendenz steigend. Katzen stellen mit 15,2 Millionen das beliebteste Haustier der Deutschen dar. Auf Platz 2 folgt der Hund mit 10,6 Millionen Tieren. Genaue Zahlen, wie viele Haustiere pro Jahr sterben und wie diese beigesetzt werden, gibt es allerdings nicht. Erste Müllsammel-WM in Tokio An der sogenannten Spogomi-WM nahmen Teams aus 21 Ländern aller Kontinente teil – auch Müllsammler und Sammlerinnen aus Deutschland reisten an. Sie waren ausgerüstet mit Handschuhen, Metall, Zang und Mülltüten. Jedem Team suchte ein etwa 5 Quadratkilometer großes Gebiet im Viertel Shibuya ab. Die Gruppen bekamen am Morgen und am Nachmittag jeweils 45 Minuten Zeit, um so viel Müll wie möglich einzusammeln und diesen anschließend nach 20 Kategorien zu sortieren. Abhängig vom Volumen des Mülls und der Art des Abfalls gab es Punkte. Kleinteile wie Zigaretten wurden dabei besonders hoch bewertet. Die Teilnehmer durften nicht rennen und auch keine Abfalleimer in ihre Tüten leeren. Letztlich gewann das Team aus Großbritannien. Insgesamt sammelten die Teilnehmer fast 550 Kilogramm Abfälle ein. Auf der Seite der diesjährigen WM wurde Spugummi als der erdfreundlichste Sport überhaupt beworben. Forscherteam entwickelt Akku, der sich im Körper auflöst. Forscherteams aus China und den USA haben einen implantierbaren Akku entwickelt, der sich mit der Zeit im Körper des Patienten oder der Patientin auflöst. Der Akku kann drahtlos aufgeladen werden und 1,3 Volt abgeben, was laut einem Bericht von The Register dazu ausreicht, ein Gerät zur Medikamentenabgabe etwa 10 Tage lang mit Strom zu versorgen. Danach soll sich der Akku von selbst auflösen und im Körper absorbiert werden. Gründe für ein derartiges Implantat gibt es laut den Forschenden viele. So könnte das Gerät verwendet werden, um automatische Medikamente in bestimmten Körperregionen zu verabreichen. Auch als Energiequelle für Sensoren zur Überwachung von Körperfunktionen wäre der Akku denkbar. An der Entwicklung beteiligt waren ForscherInnen der Universitäten Lanzhou und Dalian in China und der Penn State in den USA. Für die Energieversorgung setzte das Forscherteam auf Superkondensatoren, bestehend aus einer Molybden-Sulfid-Kantode, eine Zinkfolienanode und einem Alginatigel als Elektrolyt. Es gebe zwar biologisch abbaubare Batterien, aber diese halten in der Regel nicht lange genug und entladen den Strom auf instabile Weise, heißt es in dem Paper, das in Science Advances veröffentlicht wurde. Das bedeutet, dass temporäre Implantate entweder an eine externe Stromquelle angeschlossen werden müssen oder mit unzuverlässigen Batterien auskommen müssen was in beiden Fällen natürlich kein Idealzustand ist. Zudem ist die Neuentwicklung klein, biegsam und passt sich daher dem Körper an. Und laut Versuchen an Ratten funktioniert die Stromabgabe zuverlässiger als bei bisherigen Technologien. Die Forscher haben das Implantat so konzipiert, dass es mit Hilfe einer Magnesiumspule induktiv aufladen lässt. Das Gerät kann sogar noch mehr. Es besteht aus einer Ladespule, einem Akku, einer Steuerplatine und einem Modul für die Medikamentenabgabe. Diese Elemente sind alle auf einem flexiblen und biologisch abbaren Poly L-Milchsäuresubstrat aufgebaut. Das waren die guten Nachrichten für diese Woche. Sprecher und Redaktion war Louis Stenger. Die guten Nachrichten sind Teil der Sendung Matratzenhorchdienst jeden Mittwoch 23 Uhr auf Radio Darmstadt. Mehr Informationen zum Sender finden Sie unter radiodarmstadt.de Die guten Nachrichten sind eine Produktion von Radar e.V. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.